0: Minus -15 seconds.
1: Vitselskapet.
0: Time minus 10, 9, 8, 7, We have main engine start. 4, 3, 2,
2: 1.
3: And let's go. Vitselskapet. på radio Nova.
0: Vi i vitenselskapet har lagd radio siden 2012. Det er ganske lenge i en studenttilværelse, men vitenselskapet har faktisk bare eksistert i 16 prosent av Radionovas levetid. Och ser man mot selve radioteknologin har vi bare laget populærvitenskap i 5 av radioapparatets levetid, som kanskje egentlig er ganske lenge. Men er man ute ett et lite prosenttal, kan vi heller se på hvor lenge vi mennesker har levd, sammenlignet med jordas alder. Det er nemlig bare 0,04 Och Og i tida fra jordas danse og til nå har det skjedd ganske mye mer enn oppfinnelsen av radion. Jeg heter Hanne Gridland. Vi ser på jorda fra A til Nå
4: du hører på
0: vitenselskapet
4: på Radio Nova. Å,
0: oh, sorry, det ble feil. Hvis vi skal begynne fra begynsten, så må vi gjøre det riktig.
4: Avsnitt 1.4, det er en del som
0: Vi begynner reisen vår helt i starten. 13,8 milliarder år siden.
2: Ingenting Budsjett fra en uendelig liten flekk, en singularitet, som inneholder alt. Oss er vad The Big Bang. Ikke i tida før, for tida oppstår samtidig som smelle. Det er i den versle flekken her at alt uppstår Et digert, lydløst smell sender energin utover i det som skal bli universet. Att det kvart uppstår byggesteinerna till allt runt oss. Materia. Först smått, som att det kvart kombinere og bygge sig upp. Hydrogen, det mest grundläggande atomen, har oss att det cirka 400 000 år. Med hydrogen og helium kan formationen till universet släcka oss känna det, ta form Digre skyer med atomene, trekker seg sakte, men sikkert sammen i ansamlinger der partiklene kan slå seg sammen, fusjonere. I supernovar smelter de enkle atomene sammen til stoffan å kjenne her på jorda, hele veien upp til uran. Men ingenting var evig. Til slutt eksploderer å supernovan og slenger massa ut i en ny sky. En til disse skyene som svever rundt universet har speciell betydning for oss. I mitten kollapser skyene raskt til et nytt fusjonskraftverk, sola vår. Lenger ut i skyene klarer materien å unngå å bli sugd inn i midten, og forme seg til mer eller mindre stabile klumper, planetene. Nummer 3 fra sola samler seg over 10 millioner år til en varm smelteklump. Den blir ferdig 4 og et hardt milliarder år siden. Jorda er født. Mykje skal skje på jorda før den er et egnet sted til at livet kan oppstå. Først må den kjøle seg ned og organisere sig i lag med en kjerne i mitten. Ett elektromagnetisk felt umringer planeten og fanger atmosfæra, og ett lag med ozon-yst Skåneoverflata fra ultrafiolett stråling. Etter hvert som jorda kjøler seg ned, får oss skyer med vassdamp, som regner ned og blir til havet. En milliard år altså, etter formasjonen, begynner liv å ta fotfeste på jorda. Livet uppstår enten naturlig i reaksjoner mellom stoffene oss har her på jorda, eller så kom det krasjende med en meteor. Uansett, er det livet oss har nå en viareføring til det som kom før. Och kjenne alle hva som viarefører livet. Genene våre, DNA. Tidlig liv var enten styrd til DNA, eller den enklare bror, RNA. I starten er det mogle at DNA ikke var bunnet til kvar enkelt, slik sånn som du tenker på at ditt DNA er ditt eget i dag. Bakterier kan ha en fri flyt til DNA se imellom, der alle kan få det som naboen har som funkebæret. Etter hvert blir i alle fall DNA det som gjør at reproduksjonen blir mogle, i første rekke blant bakterier. Imperfektionen i gjenskapelsen gjør at gener er dynamiske og de som passer best i omverdenen, overlever og formerer seg mer. Volla evolusjon. Den andre avgjerende faktoren for at det skal kunne ende upp her i dag, er at cellene slæsser sammen og samarbeider i flere organismer. Forskjellige former for liv gjør detta på ulike tidspunkt. Og oss ender opp med raue, broende og grøne alger, sopp, landlevende planter og ikke minst dyr. Maskineriet er klart, og vil til slutt ende upp med oss.
0: Han som kom seg gjennom 10 milliarder år i reserfart heter Carl Adams Kvann.
1: Det du trenger å vite.
0: Velkommen til studio, Kristin. Takk, takk. Du har tatt med dig ikke bare ditt eget vakre legeme, men også noen dinosaurere. Man kan kanskje ikke kalle det nyheter.
4: Jo, det synes jeg man kan gjøre. For vi er jo nå i dinosaurepoken i vår reise genom tid og rom jorda fra A til Nå. Og det er jo mye ting vi ikke vet om dinosaurus, som vi får vite litt sånn eh, etterhvert, og derfor så synes jeg man i aller høyeste grad kan kalle det nyheter. Eh, vi kan jo bare begynne, for visste du at eh, T-rexen snurret som en ballerina? Hæ? Sånn Tyrannosaurus-rexen
0: liksom? Tyrannosaurus-rex, ja. Det seg som en ballerina.
4: Altså, det var jo ikke like elegant stelf, så det sagt. Eh, poenget er at eh, T-rexen var veldig flink til å snu sig, Så den eh, var veldig flink til å rotere Litt som en ballerina roterer rundt eh, Og det var fordi at den var faktisk Vi tror at den er veldig stor Og det var den jo Men den er kortere når man måler hodet til hale Enn mange andre dinosaurier og så har den også litt sånn mer muskler ved hofteområdet. Og dette gjør at T-rexen hadde en veldig stor snukraft. Du vet når man er en isdanser, ja. så eh, snurrer man raskere når man trekker in armene, hvis du tar en pirouette. Så hvis du har armen ut, så snurrer du litt sakte, og så går det raskere, 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 jo, jo tettere liksom, eh, kroppsdelene er til kroppen, da. Det er, det er det samme som er med T-rexens sin kropp at den er rett og slett er liksom litt sånn kort og kompakt med muskler som gjør at den ganske nø. Eh og de hadde jo, de forskerne har lagt noen rekonstruksjoner på dataen hvor man gjør beregninger om hvor rasken kan snu hvis man legger på litt muskler der og forandre litt på størrelsen og så videre. Og da han de sammenlignet med ganske mange dinosaurer, og funnet ut at T-rexen er, er kjempeflink til å snu seg. Det er kanskje ikke så innlysende, men det har ganske mye å si for hvordan vi tänker at den angrep andre, og for så vidt også kunne forsvare seg selv. Selv om, litt, selv om den er flink til å snu seg, så er den jo gigantisk. Så det tar ganske lang tid, som hvis den er skikkelig stor, og den jager dig så bør du løpe bak den. Fordi du kan visst nok rekke både å gespe og se på klokka før den har klart å snu seg hele veien rundt. Eh, med mindre da, selvfølgelig, det er en ganske liten T-rex. Fordi da er du skruet uansett.
0: Da får vi håpe at det er en stor T-rex som angriper, og så ska jeg huske på tipset ditt neste gang jeg blir utsatt for et Tyrannosaurus Rex-angrepp, Kristin.
4: Ja, jeg har også en annen liten nyhet, og denne er litt mer eggrelatert, for vi har jo det gamle hva kom først, høna eller egget. Men selvfølgelig, dinosaurene kom jo før hønene, så derfor så er spørsmålet litt ugildig. Det man har trodd er at eh, egg, eggmønstrene på moderne, moderne fugler er laget av de moderne fuglene, at de av de moderne fuglene, men det viser seg at det var dinosaurene som har utformat utformet eh, på malen for egg, og da snakker vi om sånne prikkete egg mm -hmm. som eh, er brukt til å kamuflere eggene. For i likhet med mange fugler så hadde Små dinosaurer ofte eggene sine i sånne åpne reder, og da trengte de å kamuflere dem. Og det er kanskje ikke sånn man tenker på, men det er faktisk bare to pigmenter som lager prikker og flekker på egg, og det er rødt og blått, som kombineres litt med forskjellige varianter. Og dette har faktisk ikke endret sig siden dinosaurernes tid, så de prikkete fugleeggene, som vi kan se i dag, er ganske like i mønster og en sånn type stil eh, som de små dinosaurene hadde før. Som de har funnet av og bruke sånn laser-mikrospektroskopi mm. på
0: eggeskan. Dinosaurene var rett og slett eh, pionerer. Eggpionerer, mm. Takk for besøket, EG. Det var Kristin Grydland. Vitenselskapet.
4: Vitenselskap.
0: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: <håh> Der hvor vi da går kronologisk fram, Ska vi nå over til å bytte gir. Vi begynner i dag en reportasjeserie i revers, hvor vi reiser tilbake til hvor vi stemmer fra som art. Zoolog Petty Bøkman skal ta oss med i evolusjonsmaskinen sin. Mens denne står og varmer seg opp på bakrommet, begynner vi reisen vår i nåtida med menneskeheten.
3: Skal du ta, ta bare den siste lille fisen av, av evolusjonen? Var det den du vill ha først? Det var, <laughs> var det. Det var det du kom for. Fikk dere litt utrolig senter? Ja. Ja. Her står vi foran litt diverse gelettmaterialer, og vi tenker, opp, vi tenker på sånn der, å, jord så gammel, og før var det rulebord og sånn. Det, det er jo ikke gammelt, det er jo helt, 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 helt nytt. Det, at vi oppdaget, Begynte å oppdage gammal planeten egentlig er Så innførte britene berepet deep time Altså det liksom store tidsdype Og en som uttrykte det, han fyls med tøtten Han sa det hvis du kan sammenligne jordas historie Med eh, lengden på en gammel engelsk yard Som har i prinsipp er altså eh, avstand altså fra nesetuppen Til fingerspissen til kongen Hvis han står liksom ut med fingeren sånn Så ville det altså sånn Et, et bitte lite strøk av den kongelige neilefilen Ville fjerne alle menneskehetens historie, så altså hele den historiske delen av, av uh, jordas historie. Bare for å vise hvor stort dette typerdypet uh, var, han underrev. Ett enkelt strøk av den eilefila ville fjerne hele menneskehetens utvikling fra jordas historie. Planeten vår er 4,5 milliarder år, 4,6 miljarder år gammel vi har hatt de smål likna på mennesker kanske sista 2 miljoner de turer bor och den typen du går tillbaka til splitten med schimpansos den gång vi helt hålbart var sån aper så är det kanske ner på en 5, 6, möjligtvis 7 miljoner år det. Er det ingenting, det är liksom en i havet. Men da ser vi, så ser vi lite annorlunda. Ehm detta är skelettet till neandertaler, det ser ju det får vekk sklingen ut fra med mindre du ser på detaljer og det klart, når, når vi skal begynne å se på veldig nære ting så byr du se på detaljer da holder det ikke å se på helheten. Du ser han her. Han har armer og bein som oss, men han er litt bred, Han har nokke en sån liten liten och men han har liksom sånt avskilleg bredare än mig också liksom. Men han har också en særlig panne, en stor fin hjärna, och det kommer at han har en svärfin kropp och håller reda på, men det er ikke han skårer poengene sine på, så detta er ikke fyren du sender for å ta matteprøver for deg, rett og slett. Det er si, eventuelt å konsentrere seg och overkjøre instinkter og, og en del sånne ting, planlegger og sånt, det sitter fremme i der. Så, Hva er hjernen mye mindre? Nei, hjernen, den hjernen der er større enn hjernen din. En god del er i hvert fall så stor som hjernen, min sannsynlig større enn det. Ja. Hvor stor hjernen du har, er i første rekke spørsmål om hvor svært kropp du har. Altså, du trenger hjernen din å styre kroppen først og fremst, og så tenker du litt, men i tillegg. Så dette er det vi kaller en neandertaler. Sånn. Litt kort, kompakt som har gått rundt og levd av å drepe elefant og nesår og grunnen til at kan si at de har levd av å drepe elefant og nesår skelett av denne gjengen her som vi har finnet, de har oss på et eller annet tidspunkt knekte en arm eller slått noe og hakket i nakken eller knuste ei hånd eller brukte bein, et eller annet sånt noe og eneste yrkesgruppe vi har kjennet som har sånn den type skader det er pensjonerte rodeo-rytter i USA altså de som sitter og hopper de får sånne skader de som har altså slåss med maten sin det har vært et, et spennende og kanskje ikke helt uh, ufarlig liv, det er klart. Alle kommer fra noen. Altså, det, det er ingen som lever her i verden som uh, ikke har en mor, som 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 ikke har en helt tilbake til livets begynnelse. Og disse kommer fra de kommer fra de mer de sånn almenne huleboerne, Homo erectus, skallekalotten henger på veggen der. Da begynner vi å snakke om folk som har alvorlig lavpanna. Og disse igjen stammer fra, de er på en slags sånn kjøttheter-variant av den du ser foran her, som den ser ut det er ja, så såo, sånn, på to bein nærmest. Det er et oppmenneske. Dette er ja, bitte liten den når meg, ja, litt over hofta. No står på jeg kan tenke han står med til hofta, den står den på en liten sånn pidestal och då det skelettet där det är en avstötning av det så kallade funnet Lucy som är det mest kända av dessa apemänskefunnen och grundtattelheten Lucy det var att det de hade finn i detta skelettet bak i 73 och rensar upp och insett vad det var i de hade så hade jag alltså ett sinnsykt party i lägret och dansa ornar styra den gången så var det Beatles som var pop så gick Lucy i The Sky with Diamonds på fulle myggor på och alltså se si, du vet att det har varit ett bra party på att det egentligen ingen som husker vem det var som då gikk over til å henne for Lucy, men det ble hun altså hetende etter den festen. Og den har kjent som en så sånn kalt komplett gelett, og det er den jo ikke, så jeg jo bare jeg fliser gjennom, men det er nok biter til at du kan danne deg et ganske klart bilde av hvordan resten av dyrene har sett ut. Klart, har du, har du høyre lårbein, så er venstre bare en, en speilvending. Og den viser at vi stammer fra en sånn, ja, settes som en skimpanse, men med, med ryggen opp. Og det, det har jo gjennom at vi er jo da slettedyr, i motsetning til gorilla skimpanser, og skimpanser, orangutang og de andre menneskapene som er skogdyr. Vi trivs best i å landskap, som Ulf Lundell ville sagt det. Og når du bor sånne steder, og det finnes ting som leopard, som du ser der borte, så er det plutselig litt ugreit å være en liten ape fordi apene løper ikke så fort og så har de ikke så mye kløer å forsvare seg med og dermed er du avhengig av se Leoparden før luparden ser dig. så vårt forsvarsåpen er å klatre opp i tre det er langt i nærmeste trepansjelettet du er nødt til å holde en viss oversikt Og dermed så står du med ryggen opp Og det finnes jo sånne dyr som lever på slett en Som har det til i sårene Jeg vet ikke om dere har sett sånne surrikatter ja. På TV, de er utrolig søte Som står og kikker seg ut Men det er, det er samme løsning på samme problem Litte dyr, løper ikke så fort Det er vanskelig for å forsvare seg. Står med ryggen oppover For å se seg rundt Og det er ikke noe problem for surrikatterne Fordi surrikatterne er såpass små Men disse her har vært litt større Det har vært sånn, ja... 7, 5, 6, 7-årige size på dem, og når du blir såpass stor så begynner innholdene å veie litt i den og da blir de liggende oppe i den der hoftehistorien som er foran deg, en sånn her skålforma og så er det et høl i bånd av den skålen for der skal du jo både tissebærs og, og unger ut og det er jo litt teit ha et hull i bånd av den skåla. Av og så får jeg argument personen typen, vi er så fantastisk konstruert og det vil en lur design. Nej det må det overhovedet ikke. Dette er en dystekonstruksjon. Det er et hull i bånd av den skåla som håller i en våre. Hadde vi vært godt konstruert, så hadde vi hatt glidelås. Og det som er greia her fordi det hører det må være lite som mulig, så blir unga våre så forferdelig hjelpeløse, fordi de kan ikke være ferdig de kommer ut, og så blir barndommen lang, og så må vi begynne å hjelpe hverandre, og det, det å stå på to er det som på en måte har sparket i gang sånn. det som vi tenker på som typisk menneske, det liksom å danne familier og holde sammen i par og alt det jeg styrer. Det disse folk har hørt sin ferd.
0: Denne reportasjen ble lagd av Birgit Kji og Dag Løvold Magnussen, og er basert på utstillingen Livets tre, på naturhistorisk museum.
2: Harald Ta takke med vitenskapselaget.
1: <laughs>
0: Når man snakker om verdenshistorien, er det en viktig del man sjelden tenker noe særlig på, nemlig historien bak matematikk. For hvorfor bruker vi egentlig tall, og hvor lenge har vi talt?
2: Marcus straight to
1: Har du någon gang suttit i matematik och tänkt varför tränar jag kunna detta håller det inte bara att kunna telja till 10 ti? Vi har ikke inte alltid brukt slik som vi gör dag. Det verkar kanske rart att tänka sig ett annat talsystem men du har kanske hørt om binärtalsystem altså totalsystemet, som datamaskiner bruker. I dette systemet, hvis du skal telle til 3, må du da telle 1, 1, 0, 1, 1 eller 1, 10, 11. Et av de første talsystemene som har blitt brukt er 60-talsystemet, altså at man teller helt til 60 før man bruker en ny posering av tallene. Dette talsystemet ble brukt for rundt 8000 år siden, av Øgypterne og baserte seg på at man skulle telle fingre, tær og knokler. Det fantes så vidt skrevesystemer på denne tiden, og derfor også få kalkulatorer og abakuser, så det var nyttig å kunne telle til høyere tall enn ti. Så kommer vi til det spørsmålet du sikkert har tenkt mye på i kjedelige mattetimer. Hvorfor trenger vi egentlig matte? La oss se på hva de trengte matte til for någon tusen år siden, eller enda tidligere. Historikere mener at mennesker har brukt tall veldig lenge, til og med helt siden vi var jegere og sankere. Da kunne vi bare telle til én, to og mange. Det var det vi trengte. Men med oppfyllelsen av jordbruk, civilisasjon og skatter har det vært behov for å holde styr på økonomi og målearealer. Et de første funnene innenfor matematik tyder på at man veldig lenge også har prøvd å kvantifisere tid. Det er kanskje ikke så overraskende, ettersom vi i dag bruker tall og matematikk til å holde styr på penger, form og tid. Men noe som kanske er mer overraskende er att vi ikke alltid har hatt tallet null. Altså det å ha ingenting av noe. Det tok et par tusen år før vi fikk et symbol som representerte null, siden det sett på som unødvendig å skrive den ned, og man hadde null penger i banken. Gjennom historien har mange også vært negative til negative tal. Alt som mindre enn null var det ikke vitser å skrive ned, og var bare tull. Da man etter hvert skjønte at det var en ganske grei måte å beskrive hjelp på, ble flere også positive til disse negative tallene. Matematik har alltså varit vittrare för oss människor än det vi skulle tro. I dag brukets det både till GPS, spelutveckling och analysere ultraljud. Till och med det mest teoretiska vatten har ett bruksområde. I dag
0: bruker vi matematik kanske ännu mer än før, utan att tänka over det. Även om du slipper att göra uträkningarna är det häftiga matematiska algoritmer som står bak allt du gör på internet. O når du hører på oss på radio er det sinus- og kosensbølger som går in i ørene dine.
2: Å vite vet vitensselskapet.
1: Uh!
0: Denne sendingen har prøvd å gi et kort sammendrag av hvordan verden har utviklet sig fra A til Nå. Men når vi ser tilbake i tid er det lettere å se hvilke hendelser som hadde dramatiske konsekvenser for planeten og for oss mennesker. Hvilke oppfinnelser kommer til å prege verden fremover? Har vi allerede funnet opp teknologier som kommer til å endre verden drastisk? Det er det umulig for oss å vite, men vi har en god kandidat i genteknologin. Ved hjelp av teknologier som for eksempel CRISPR-Cas9 har vi nemlig muligheten til å endre alt liv på et grunnleggende nivå. Og det er noe som kan endre fremtiden for alltid.
4: For omtrent 30 år siden drev noen vitenskapsmenn og forsket på immunsystemet til bakterier. Det høres kanskje rart ut for oss, siden vi er vant til at vårt immunforsvar beskytter oss mot bakterier. Men det viser sig at også bakterieceller må beskytte sig mot virus. Og detta er utgangspunktet for den banebrytende teknologien kalt CRISPR. Når et virus fester seg på en bakterie for å infisere den, sprøyter den inn sitt DNA i cellen. Vis bakterien ikke har et immunforsvar, vil viruset ta over bakterien, og det er som kjent kjipt. Men heldvis har denne bakterien et forsvar, CRISPR nærmere bestemt proteiner som CRISPR-systemet produserer. Vi kaller dem Cas-enzymer, og den mest kjente av disse er Cas9. Cas9 er en slags saks. Det vil si at den er laget så sånn at hvis et virus kommer in i cellen, fester Cas9 seg på virus-DNA og klipper det i to, og dermed uskadeliggjør det. Ok, så for å oppsummere. Bakterier har et immunforsvar kalt CRISPR-systemet som kan lage enzymer som kan klippe i DNA. Det må vi kunne bruke til noe annet, tenkte forskerne. Og de hadde rett. De fant nemlig ut at de kunne styre nøyaktig hvor denne DNA-saksen skulle klippe. Ved å legge noe som kalles sporings-RNA i Cas-enzyme kan Cas9 bevege seg langs DNA-tråden till det kommer til akkurat den delen forskerne er interessert i, og klippe. Det vil altså si at forskerne legger inn en liten snutt av en halv DNA-tråd i proteiene. Denne snutten sammenlignes med DNA-tråden det skal klippes i. Når sekvensen matcher perfekt med rekkefølgen av bokstaver i DNA-tråden, vet de at det har kommet på riktig sted og snipp, snipp. På denne måten kan forskere klippe bort gener som de ikke vil ha. DNA vil naturlig reparere seg selv, så med en gang tråden er klippet, prøver den å lime seg sammen på nytt, som som regel betyr at det uønskede genet blir borte. Det skjer hva vi vil kalle en mutasjon. Men mutasjoner kan, som vi vet, være litt uforutsigbare. For å virkelig kunne endre på dna kan vi også legge till ett nytt gen, som vi putter in där vi har gjort kuttet. Ved hjelp av CRISPR-Cas9 kan vi altså spore upp ett bestemt sted på DNA-et, det opp och sette in noe helt nytt. CRISPR-teknologien er billigere og mer effektiv enn andre former for genteknologi, och dette har masse muligheter. Hyttil har man klart å genmodifisere masse mat, for eksempel ris, vete og mais, som är resistente mot soppangreb. Raps, som produserer mer olje, eller storfe som ikke har horn. Det er naturlig å anta at vi snart kan endre gener slik at vi kan fjerne alvorlige genfeil, eller kurere hiv, eller blindhet, eller kreft. Man kan hindre mygg i att sprema malara. Man kan göra planter och dyr resistente mot sykdom. Men... Man kan potensielt også skape masseødeleggelsesvåpen, eller skreddersy dyr og mennesker på uetiske måter. Genteknologien har sine utfordringer, både etisk og teknisk. For det framdeles en del ting ved det vi ikke vet, forstår eller klarer å kontrollere. Men en ting virker ganske sikkert. Genteknologi kommer till å sette
0: sitt tydelige preg på fremtiden. Hvis du har en tusenlapplovers, kan du faktisk kjøpe et gjør-det-selv-kit med krisper på nettet, hvis du føler for å klippe lite i gener. Om du får det gjennom tollen, vet vi ikke. For i Norge er ikke generedigering tatt i bruk utenfor laboratoriene. Enda i det minste. Det er Kristin Rydland som har laget denne saken. Godt. Med tanke på hvor lenge jordkloden vår har svevd rundt universet, og hvor mye som har skjedd på bare de siste mikropromillene, er dette en spennende tid å være live på. Spesielt spennende er det selvfølgelig å følge med på hva vitenselskapet finner på neste uke. Mitt navn er Hanne Grydland. Vi høres!
4: radionava.no <laughs> Nei, ikke sant det, men jeg kan si det en gang